0: Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, eu me chamo Gabriele Kézia, muito prazer, eu não sei de onde você é, não sei qual horário você me escuta, mas eu desejo que você seja muito bem-vindo ao nosso podcast e que esse podcast possa proporcionar a você uma ampliação dos seus conhecimentos através de uma forma leve, divertida Descontraída e interessante. O assunto que trabalharemos no nosso episódio de hoje está situado no século XIX, na sociedade colonial brasileira. Sem mais delongas, o texto que usaremos como base para a nossa discussão. É intitulado Impedidos de Tratar a Própria Vida – Os Desafios Enfrentados pelos Libertos na Sociedade Colonial, escrito pela historiadora Fernanda Domingos Pinheiro, doutora em História Social pela Universidade Estadual de Campinas. Vamos lá? pensamos na sociedade colonial voltamos o nosso olhar para a economia para as torturas, as viagens dos navios negreiros para o sofrimento da escravidão e de certa forma não estamos errados mas nesse texto a autora nos propõe uma nova reflexão acredito que você não tenha parado para se perguntar alguma vez como viviam aqueles que já tinham em mãos a posse da alforria a alforria que era um documento na época eh, jurídico que proporcionava a mudança de estados entre um ser escravo e entre um ser liberto então a autora ela vai nos propor pensar e vai nos auxiliar a entender quais eram os desafios enfrentados por aqueles que já eram considerados libertos e tinham em mãos a alforria. Então eu te convido, vem comigo nessa história, vem conhecer um pouco sobre isso. início o texto contando um fato que teria ocorrido com Benedito Banguela por volta de 1815. O mesmo teria saído do Barra do Bacalhau e percorrido em torno de 100 quilômetros até chegar à sede do termo que estava localizada na cidade de Mariana, estado de Minas Gerais. Lá, Benedito Panguela teria realizado um exame de corpo de delito com auxílio do cirurgião Mó. O exame detectou que o mesmo teria sofrido muitas agressões através do açoite de bacalhau e teria como autor o furriel Manuel Clemente da Fonseca. A vítima moveu um libélulo civil contra o seu agressor. E no processo deixou claro que havia pagado tudo o que devia no prazo combinado. Isso porque ele acreditava que ao pagar a sua dívida poderia usufruir da liberdade que teria sido o objeto do contrato entre os dois. Todavia, como podemos ver, não foi exatamente isso que aconteceu. Então, no decorrer do processo, o advogado e curador da vítima exigiu que ele fosse idenizado, bem como exigiu a emissão da carta de alforria. Quanto ao réu, esse buscou uma espécie de reconciliação com a vítima, pagando assim todos os custos processuais bem, parecia que o conflito entre os dois teriam cessado frente à emissão da carta de alforria documento que proporcionaria a Benedito Banguela uma mudança de estado jurídico ele deixaria de ser escravo e passaria a ser um homem livre e aí que se inicia o cerne da nossa discussão é aí também que se inicia os desafios e impostos aos libertos na sociedade colonial. A essa altura do campeonato e considerando tudo que falamos, eu te questiono. Você acha, se acredita, que a emissão da carta de alforria garantiria aos escravos a possibilidade de usufruir da liberdade de forma plena? As alforrias durante muito tempo, e ainda são, objeto de estudo de muitos historiadores, que se ocupavam e dedicavam sua vida em organizá-las, em sistematizá-las, mas também eles... Começaram a perceber a importância de se pensar em outros temas, como, por exemplo, quais eram as atividades que os libertos se ocupavam, o poder econômico que eles detinham, a estrutura familiar que organizavam, as casas onde moravam, através do manuseio de assentos de óbitos, processos, crimes, registros policiais, defasas eclesiais. Alguns estudos deixavam claro, evidente, o estado de pobreza e miséria em que esses libertos viviam. Vários se prostituíam, prostituíam suas filhas, praticavam crimes, mendigavam pelas ruas, pelas portas das igrejas. Fato que deixa claro a precariedade da vida desses libertos, bem como o clima de instabilidade que se gerava em torno da sobrevivência e da manutenção da liberdade naquela época, o que nos leva a responder que não, a emissão da carta de alforria não garantia o pleno direito de exercer a liberdade de forma plena. Isso porque, mediante a esse cenário de pobreza e de precariedade, Havia também um outro fator que causava a instabilidade, que seria a possibilidade de uma revogação da alforria por motivos como a ingratidão, o que poderia levar ao sequestro e à venda desses libertos. Então, pode-se considerar que ao ter a alforria em mãos, o indivíduo também travaria uma luta pela conservação e a vivência da liberdade conquistada. A essa altura do campeonato, a gente percebe claramente que eles lutavam em busca de uma transformação na condição social, e não em uma conservação ou restituição do estatuto jurídico. Dessa forma, a autora coloca num texto alguns conceitos ah, bem importantes que vale a pena a gente destacar, como o estatuto jurídico, a condição social e o uso fruto da liberdade o qual nós vamos é, falar detalhadamente mais e apontar as diferenças sobre cada um. Pensando nisso, vale destacar o estatuto jurídico como a forma na qual o indivíduo era registrado num documento, um documento escrito, é, e este representava né, um verdadeiro... É está de posse da liberdade como era a questão da alforria e aí nós temos documentos como a questão das alforrias, os assentos de batismo, as verbas de testamento, as sentenças das ações judiciais a condição social ela estava relacionada ao modo de vida como esses libertos levavam e como eles demonstravam publicamente isso como nós vimos até aqui o uso fruto dessa liberdade poderia ser suspenso a qualquer momento por N motivos, como nós já salientamos, e era algo que gerava a instabilidade e era frequentemente levado à disputa na justiça colonial, então bem mais do que a sobrevivência material. As histórias que essa altura coloca, como a do Benedito Banguela, como os desafios que essas pessoas passavam, elas demonstram as dificuldades que esses libertos tinham de viver para usufruir da liberdade, dos benefícios eh, que eram advindos desse novo estatuto jurídico. Foram muitas tentativas... É, em busca de, de anular essa perda da autonomia, é, em busca pela real sobrevivência e manutenção da liberdade.
1: Agora quem está falando com vocês, amantes de História do Brasil, é Vitória Moreira, licenciada do curso de História. Vocês, ouvintes a seguir, terão uma breve experiência sobre a vida dos libertos e o que poderia acontecer ao mesmo após adquirir ou comprar a sua libertação. Então, resumidamente, o meu objetivo é apresentar brevemente a situação real de um desses libertos, como ficou a vida desse ex-escravo e a realidade do mesmo. Resumidamente, era através da carta de euforia que se oficializava a liberdade do escravo. Boa parte dessas cartas, elas eram registradas em cartório, de fato, para a melhor proteção do liberto, o que poderia evitar possíveis contestações do proprietário. Mas será que esse documento poderia, de fato, garantir a liberdade do liberto? Vamos ver. O caso citado da liberta Josefa de Moraes, ele é bem complexo e peculiar, ela havia conseguido sua liberdade através de uma carta particular, carta essa que havia sido escrita e assinada pelo seu proprietário Moraes de Sá em 26 de fevereiro de 1756. Essa carta havia sido registrada em cartório por iniciativa da própria Josefa. Então, como eu falei anteriormente, boa parte dessas cartas eram registradas em cartórios para a melhor proteção do Liberto. Destarte, é aqui onde a situação demanda a reflexão sobre sua realidade. A Liberta Josefa, mesmo depois de alforreada, vivia sob a companhia do seu Moraes de Sá. O mesmo alegava que ela se dizia forra sem na verdade ser e que assim deveria continuar sob posse dela. Josefa, vivendo sem ter a experiência de sua própria liberdade, utilizou da fuga para se afastar do ex-senhor e assim poder viver para si. Em suma, após sua fuga, seu ex-senhor entrou com processo no tribunal alegando que a liberta Josefa teria lhe abandonado e que a mesma deveria retornar para a casa onde trabalhava e morava. E no decorrer do processo, Josefa justificava a necessidade de se retirar da companhia do ex-senhor, embora também ocultasse as causas diretas da fuga. Possivelmente influenciada pelo seu advogado, Josefa de Moraes manteve silêncio a esse respeito até a ocasião do seu depoimento. Só então, ela revelou a causa do rompimento com seu ex-patrão. É aqui onde fica mais complexa a situação. No seu depoimento, Josefa relata que seu ex-senhor recebeu de sua mãe a quantia que declarava o papel de sua liberdade. E após Moraes e Sá dizer que não receberam ouro como pagamento, ela também revelou que o mesmo havia recebido da mãe dela muitos anos de trabalho, tanto na sua casa como ainda na de outros. Além disso, ela também relatou que seu ex-senhor a abusava sexualmente e que continuou fazendo mesmo depois da mesma tornar-se forra. Consumidamente, percebemos que, mesmo depois de escrita a Carta de Euforia de José Fito Moraes, e até a mesma ter feito o registro no cartório, ela esteve sob domínio do seu ex-patrão. A mesma ficou sujeita a trabalho, a abusos, a vontades impostas e tudo que o mesmo a obrigasse. Em troca, segundo a autora do texto, Fernanda Domingos, ele, Moraes e Sá, apenas pagava as despesas do tratamento de possíveis enfermidades, no qual fazia isso somente por estar tendo uma relação com a mesma, mesmo que ela fizesse isso de forma obrigada. Para finalizar, gostaria de deixar claro que, portanto, para fechar esse rompimento desse ciclo, é, Joseph de Moraes encontrou a fuga, pois, para Josefa, portar uma alforria pura, fosse gratuita ou onerosa, não bastou para alterar sua condição de vida. Enquanto esteve na companhia do seu ex-senhor, teve sua liberdade cerceada, permanecendo submissa, servindo no serviço doméstico, sendo maltratada e, como vimos, sendo abusada. Vê-se desse modo que, apesar de ser forra, Josefa era tratada como escrava. O usufruto da liberdade conferido por meio dos papéis de euforria foi estorvado pela dominação do patrão. Nesse sentido, essa mulher viveu uma liberdade precária, pois lhe foram negadas por anos a mobilidade física e a autonomia de ser dona de si.
0: Pois bem... Como nós podemos acompanhar no decorrer do nosso podcast, as histórias até aqui que foram apresentadas, elas revelaram uma coisa muito importante para a gente. A obtenção da carta de alforria não representou uma passagem automática para uma vida em liberdade. Como a gente bem percebeu, após a posse desse documento, a vida ainda era marcada por muitos desafios muitos mesmo. Desafios esses que colocavam os nossos libertos em situação de precariedade, em uma situação de pobreza, em uma situação de miséria, em uma situação de instabilidade. Isso porque a posse da alforria, o usufruto da liberdade poderia ser suspenso. O que fazia com que a sobrevivência e a manutenção da liberdade fossem uma luta constante, diariamente. Sabemos que a carta de Alforria mudava o status jurídico, transformando o indivíduo que era escravo em liberto. Mas, por outro lado, ela não alterava a condição social. Portanto, não representava uma transformação direta. A autora nos aponta que em diversas situações nas quais foram apresentadas aqui, as condições de vida em liberdade foram interpretadas de modo muito diferente pelos que ela chama de autores sociais, os quais eram levados a, a negociar e, a liberdade. E, quando esse acordo ele não, era, não tinha sucesso no âmbito privado, a justiça, ela, Pôde ser acionada, mas isso, como a autora coloca, não era facultativo a todos. Fato que afirma o que a autora tinha colocado anteriormente. Foram múltiplas as experiências vividas por esses libertos. É impossível narrar todas. Visto que pela multiplicidade que elas representam, né? Pela grande variedade, pela diversidade de vivências que ocorreram. Então, eu espero que vocês tenham gostado do nosso assunto. Eu espero que tenha sido agradável, porque para nós foi muito bom compartilhar esse conteúdo com vocês. Até logo e até o próximo podcast.